0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Saúde em Debate. Quem fala aqui é a Giovana Brito e o assunto de hoje será sobre uma questão um tanto polêmica, que são os alimentos transgênicos. Contaremos com a presença de Beatriz Godoy e Roberto Marques, dois especialistas, para responder algumas perguntas junto a mim e ao entrevistador Leonardo Lucas.
1: Quem fala é o Leonardo Lucas e no episódio de hoje procuramos descobrir mais sobre os alimentos transgênicos, os riscos que trazem para os seres humanos quanto para o meio ambiente e também um pouco de suas vantagens. Agora eu passo minha fala para Beatriz Gotay. Pia, você poderia me falar sobre o que são de fato os alimentos transgênicos e como são produzidos?
2: Claro, Léo, eu posso sim. Então, os alimentos trigênicos são alimentos geneticamente modificados, né? ou seja, que têm o seu DNA modificado, e eles são produzidos por técnicas da engenharia genética. O que, que acontece? É... São inseridos genes de outras espécies nesses alimentos, pode ser de plantas, animais, até mesmo de micro-organismos, e a partir disso são fornecidas novas propriedades para esse alimento. E todo esse processo é feito só em laboratório, porque essas características né, elas não podem vir de outra forma, elas não podem ser transferidas de forma natural, por exemplo. E é realmente quase impossível de notar alguma diferença física né, entre transgênicos e os não transgênicos, porque os alimentos modificados é, têm características para melhoria, só em cultivo e produtividade, como por exemplo evitar pragas, é, então eles não estão relacionados diretamente com as mudanças físicas né, do alimento.
0: Nós sabemos que há uma grande discussão sobre esse tipo de alimento, como por exemplo a respeito dos nutrientes que contém neles e seus efeitos na saúde dos seres humanos a longo prazo. No entanto, há aqueles que os defendem, afirmando que existem diversas vantagens ao cultivar alimentos transgênicos. Roberto, você poderia explicar como o uso de tais alimentos pode ser bom para nós? Quais as possíveis vantagens que podem existir?
3: Esses defensores não estão totalmente errados. É verdade que existem diversas vantagens ao usar transgênicos, por isso vou citar algumas. Há uma maior produtividade, os custos acabam sendo menores, o alimento se torna mais nutritivo. São mais resistentes a pragas e a diversas condições climáticas e reduz o uso de agrotóxicos. Pode-se observar algumas como benéficas ao meio ambiente, como por exemplo, uma maior produtividade resultar em menos esbatamento pois não precisaria de mais áreas para o plantio. Apesar disso, é válido verificar suas vantagens e colocar na balança, para ver qual vale a pena, seu uso ou seu não uso.
1: Queremos saber, realmente devemos visar o lucro e não a saúde? Muitas questões são discutidas e a maior delas é o efeito que tem nas pessoas a longo prazo. Quais são esses efeitos? E o que pode acontecer com a saúde das pessoas?
2: Então, a saúde ela nunca deveria ser colocada como segundo plano. Na verdade, ela deveria ser prioridade. Mas hoje em dia é muito difícil de deixarem o lucro de lado. Infelizmente, né? E uma situação que podemos citar aqui é o aumento de alergias. Porque se ser um gene, novos compostos podem ser formados a partir dele, né? E eles podem provocar alergias é, em grande parte da população. E uma coisa parecida com essa aconteceu nos Estados Unidos, porque muitas pessoas lá tiveram reações alérgicas e foi necessário parar a comercialização de uma soja. E outra coisa também é a resistência a antibióticos. Porque isso é um grande problema, já que os cientistas eles inserem genes de bactérias resistentes também a antibióticos. E isso pode provocar resistência nos seres humanos. Isso reduz a eficácia dos remédios e acaba se tornando uma grande ameaça para nós. Então essas são as principais situações.
3: Também podemos citar o aumento de algumas substâncias tóxicas. Algumas plantas possuem essas substâncias para se defender de insetos, e normalmente não fazem mal aos seres humanos. Mas se o gene dessas plantas for inserido em um alimento, o nível das toxinas pode aumentar muito, causando mal a pessoas e até aos animais, coisa que aconteceu com o milho transgênico que foi constatado matar lagartas de borboleta monarca, que é um agente polinizador.
1: Sabemos que temos diversos direitos a respeito desses alimentos, já que os mesmos podem acabar nos prejudicando. Bia, podem falar mais sobre isso?
2: Então, conforme a legislação, é obrigatório ter a identificação em alimentos transgênicos. Para quê? Para que o consumidor possa saber o que ele está ingerindo. Aqui no Brasil, por exemplo, se houver 1% de transgênicos no produto, é obrigatório que se informe na embalagem. E isso também é válido para os alimentos de origem animal, porque eles comem rações transgênicas. É, o símbolo né, para identificar se um alimento é transgênico ou não é um T no interior de um triângulo amarelo, então é bem fácil e nítido de identificar. E, geralmente, a gente vê muito eh, esse símbolo em óleo de soja, né, que é o famoso óleo de cozinha, e derivados do milho em geral.
0: Atualmente, sabemos que existe um projeto de lei que tenta restringir a informação de um alimento a ser transgênico ou não à população. Entendemos que é um direito do cidadão de saber o que ele está consumindo. Por isso, é importante defender a rotulagem de transgênicos. Deixaremos na descrição um link para uma campanha promovida pelo IDEC em prol disso. Obrigado aos convidados Beatriz Godoy e Roberto Marques, que nos auxiliaram a propagar mais informação ao nosso público. Muito obrigada por ouvir nosso podcast até aqui e esperamos que você tenha aproveitado o conteúdo transmitido. Se desejar, você pode escutar outros episódios desse podcast, e nos vemos no próximo episódio de Saúde em Debate.